0: willkommen zur Telematik. Wir waren ja beim letzten Mal so weit gekommen, dass ich so ein paar ganz allgemeine Aspekte Ihnen gezeigt habe, auch technische Aspekte, also was ist eine Verzögerung, was ist eine Verzögerung, Schwankung, Chitter? aber logischerweise gibt es eine ganze Menge von Aspekten in dem Netzwerkbereich, die haben überhaupt nichts mit dem Technischen zu tun. Ist klar, wir vernetzen damit auf einmal auf der Welt nicht nur Geräte, sondern natürlich auch Menschen, Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, Kulturen etc. und deswegen gibt es gewisse Nebenwirkungen juristischer Natur, auch äh, moralische Fragen, endlos, das ist ganz klar, jetzt wieder das Allerjüngste, die ganze Cybermobbing-Geschichte, wo es dann Todesfälle dank Facebook gibt, wo man wirklich sagen muss, also haben die Leute nichts Besseres zu tun, als sich über andere Leute auszulassen, das war schon immer so, aber bisher natürlich im Dorf. Und dann hat so die Dorfgemeinschaft, hat demjenigen, der einen anderen gemobbt hat, irgendwann mal eine draufgegeben, da war Ruhe. Jetzt ist es natürlich das weltweite Dorf, wie man so schön sagt, das ist aber eigentlich kein weltweites Dorf, weil natürlich Leute was machen können, wo sie halt nicht dann eine draufkriegen, wo es dann heißt, jetzt lass mal den Quatsch bleiben. Und Manche denken ja, sozusagen vom Internet, das ist sowas ähnliches wie ihr Wohnzimmer, ne, ziehen sich genauso wie der Heimnackt aus, auch im Internet, und wundern sich dann hinterher, oh, jetzt sieht es ja die ganze Welt. Es ist eben nicht das Wohnzimmer. Und damit haben die Leute bei weitem noch nicht gelernt, umzugehen. Dass das Internet, vor allem halt die Jüngeren, alles andere ist halt, als die vertraute Clique, wo man halt weiß, naja Gott, das ist halt das Dorf und das Nachbardorf, und wenn da getratscht wird, dann bekomme ich das auch mit, sondern dass es halt schlagartig weltweit ist, und dass es natürlich Nebenwirkungen hat von Facebook-Partys bis dorthin aus, an das die Leute nicht gedacht haben, eigentlich hätten denken können, aber naja. Wir wissen, die ganzen Inhalte, die man nicht unbedingt haben wollen, die unterliegen unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Es ist einfach so, dass zum Beispiel Kohle in den USA nicht ein Problem darstellen, in Deutschland verboten sind, etc. etc aber wer an die Inhalte kommen will, na Gott, das Internet macht da jetzt keinen besonderen Unterschied. Dann die ganzen, Sie haben das mitgekriegt, GEMA, die Probleme mit YouTube. Ja, mein Gott, dann gehe ich halt einfach YouTube mit einer anderen IP-Adresse ran aus den USA und komme an die Inhalte ran. Also, es gibt praktisch rechtliche Randbedingungen, die bei weit noch überhaupt nicht aufs Technische angepasst sind oder umgekehrt. Und die ganzen Versuche, da irgendwas zu machen, sind bisher eher so, dass man sagt, na ja, Versuche, die greifen nicht richtig, aber dran denken. Nichtsdestotrotz gilt natürlich das ganz normale Gesetz, also das BGB gilt im Internet ganz genauso, das ist kein rechtsfreier Raum, das heißt, wenn Sie jemanden beleidigen, Mobbing oder sonstige Sachen, sind ganz genauso strafbar wie auf der Straße, Da ist überhaupt gar kein Unterschied. Das heißt, wenn Sie eine E-Mail schreiben oder irgendwas an jemand und denken, das ist doch Internet, ist genau das gleiche strafbar etc. wie sonst wo auch, Da ist überhaupt gar kein Unterschied. Man denkt immer nur, naja, ich habe es doch nur ins Netz reingestellt, Copyright-Verletzungen. Genau die gleiche Sache, ja. ob Sie jetzt ein Buch auf den Kopierer legen, ob, da, ob Sie es im Internet machen, ist gar kein Unterschied. Also das heißt, diese ganzen Sachen, dann diese ganzen neuen Möglichkeiten, das heißt, ich weiß relativ genau, wo jemand ist. Ja, da gibt es einige Firmen, also zum Beispiel recht äh, erfolgreich, zum Beispiel äh, die Firma Skyhook Wireless, sagt jetzt den meisten überhaupt nichts, aber solche Sachen wie... Diese Friend-Finder-Funktion, dass man weiß, wo ist ein iPhone, das beruht alles auf den Diensten. Die Firma fährt mit Autos durch die ganze Städte, macht Fingerprints von den ganzen WLANs, weiß über GPS, wo man ist, kennt die ganzen Mobilfunkzellen und deswegen weiß man recht genau, wo ihr Handy ist. Also solche Sachen, das ging früher ja überhaupt nicht, Spam, Werbung und, 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 diese Probleme, in Anführungszeichen, gab es früher natürlich genauso. Der Briefkasten ist übergequollen, quillt auch teilweise heute noch über von irgendwelchen Quatsch, irgendwelchen Sachen, aber heute natürlich vermehrt es immer noch so um die 95% vom E-Mail-Verkehr. Das hat mal jemand ausgerechnet, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Wie viel Energie man sozusagen auf der Welt vergeudet, einfach nur durch Spam. Also wahrscheinlich könnte man Atomkraftwerk abschalten dafür, wenn man den Quatsch bleiben ließe. Okay, also gibt es eine ganze Menge von nicht-technischen Aspekten und da kann man endlos dann auch wieder äh, auf diesen Gebieten arbeiten, denn da ist vieles noch sehr, sehr offen. Also von der Strafverfolgung bis hin zu ethischen Fragestellungen und, und, und. Rund um diese technische Möglichkeit der Vernetzung. Hier in Telematik bleibt man natürlich beim Technischen, das ist ganz klar. Erstmal die Grundlagen kennenlernen, wie funktioniert es denn überhaupt. Weil die ganzen anderen Sachen werden natürlich in anderen Veranstaltungen, hier am Institut, aber natürlich hier an der Uni, natürlich auch mit Angeboten, diese ganzen Dinge, die es drumherum gibt, bis hin zum rechtlichen Fragestellung, ethischen Fragestellung. So, wir bleiben also beim Technischen und das ist natürlich erstmal die Frage, wie kommunizieren wir überhaupt? Wir sprechen immer über Kommunikationsprotokolle und kennen wir alle. Kommunikationsprotokolle kennen wir alle am frühen Morgen, wenn wir irgendwie fragen, so, ja, guten Morgen, wie viel Uhr ist es und wie wird das Wetter heute, etc., oder wenn Sie Fragen stellen, wenn Sie sich gegenseitig begrüßen, das sind ganz normale Protokolle und Sie erwarten gewisse Reaktionen vom Partner, also entweder ein Brummeln oder was auch immer oder eine irgendeine Ansage und das Gleiche gibt es natürlich beim, auch die müssen irgendwie miteinander sprechen, also gibt es da auch irgendwelche Protokolle, also Regeln der Interaktion. So, und naja, wenn man das ganz generell sich anschaut, ist ja nichts anderes als, dass ich schicke irgendeine Nachricht raus, also ich sage irgendwas, ich mache irgendwas und wenn ich jetzt eine Nachricht empfange, dann reagiere ich drauf. Also das Minimum ist, ich mache gar nichts, auch das können Rechner, einfach überhaupt nicht reagieren oder ich schicke was zurück oder ich mache bei mir irgendwas etc. Also das ist so das Einfachste. Was müssen wir alles noch festlegen? Naja, sowas wie Formate. Also zwischen Menschen legen sie oftmals eine Sprache fest, eine gewisse rudimentäre Grammatik. Also, ne? also wenn sie halt wissen, ich bin Alex, dann heißt es bei manchen Leuten, dass sie am Alexanderplatz sind und nicht, dass sie so heißen. Es muss dann halt der andere wissen. Okay, also ein bisschen vereinfachte Grammatik, das kann ja funktionieren. Dann ist natürlich auch klar, Reihenfolge spielt auch bei Menschen eine Rolle, je nachdem, wie rum sie irgendwas sagen. Welche, welche, welche Nachrichten werden dann vielleicht als Antwort generiert? Das muss man ja alles festlegen. Also zwischen Menschen, relativ einfach, der sagt Hallo, der antwortet und der fragt, also vielleicht ein bisschen vollständigere Sätze, aber vom Prinzip reicht es ja. Okay, also eine ganz, ganz einfache äh, Geschichte. Und genauso haben Sie das ja auch bei T3 kennengelernt, jetzt noch ein bisschen vertiefter die ganze Geschichte, zwischen Client und Server, wenn sie irgendwelche Verbindungen aufbauen, TCP-Verbindungen aufbauen, Webseiten sich holen und bekommen eine Antwort. Also im Prinzip eine relativ simple Geschichte. Warum machen wir das so? Naja, das Problem ist, wenn wir das nicht in einem Protokoll festlegen, dann kann es ganz schnell passieren, dass wir nicht die gleiche Sprache sprechen oder es einfach nicht verstehen. Und das ist natürlich genau bei den Rechnern auch das Problem, wenn da irgendeiner ein bisschen davon abweicht, wie soll man darauf reagieren? ein Internetentwurfsprinzip, auf das ich ja auch schon ein bisschen eingegangen bin, eines davon ist, nicht nur minimalistisch zu sein, aber auch relativ tolerant gegenüber Fehler der anderen. Also, die Systeme sollen immer so praktisch handeln, als dass sie denken, naja, also wahrscheinlich, ähm, das ist jetzt hier geht vielleicht was schief, aber das akzeptiere ich mal, ich rede ab. Also ich praktisch rechne damit, dass der andere auch mal was nicht so Tolles macht, stürzt nicht gleich ab, das heißt, so ein gewisses Prinzip, dass man tolerant ist. Kann man auch bei Menschen anwenden, aber immerhin die gleiche Sprache sollte man machen. Also, das typische Problem, das kennen Sie auch, wenn halt einer Igel sagt, tja sollte halt schon irgendwie klar sein, in welcher Sprache, weil ne, das ist was ziemlich unterschiedliches, ob es das kleine stachliche Tier ist, also der deutsche Igel oder eben der Adler auf Englisch, die halt dummerweise gleich ausgesprochen werden. Und das, so einfach das hier aussieht, ist natürlich dann bei Systemrechnern ein Problem, das heißt wir brauchen gewisse Codierformate, weil natürlich dummerweise ein 64-Bit-System Zahlen natürlich anders im Speicher abgelegt hat, als ein 8-Bit-Mikrocontroller. Wenn die aber beide miteinander sprechen wollen, also vielleicht der 8-Bit-Mikrocontroller einen Temperaturwert an den Server schickt, muss er sichergestellt sein, dass diese 8-Bit irgendwie an der richtigen Stelle richtig interpretiert werden, weil sonst kommt Quark raus. Okay, also Datenformate. Die Bedeutung der Daten muss festgelegt werden. Wir werden sehen, klar, wer darf wann aufs Medium zugreifen, Prioritäten, Fehlerbehandlung, Reihenfolge, Flusssteuerung. Eine Riesengeschichte, weil ja dummerweise Empfänger nicht immer so schnell sind wie Sender. Also brauche ich irgendeine Art von Flusssteuerung auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und da werden wir vor allem äh, uns ein bisschen tiefer das anschauen, wie funktioniert das auf Schicht 4 mit dem TCP. Das ist eine relativ kniffligere Sache, wie das heute gemacht wird. Hat sich historisch einiges entwickelt. Segmentiererei, Zusammensetzen, Multiplexen, Wegewahl. Wegewahl, schauen, wie wir das heute macht also mit äh, BGP, wie es ein bisschen genauer angeht, oder wir legen gleich mit MPLS ganze richtige Wege fest, da brauchen wir noch Routing-Protokolle dazu, äh, irgendwelche OSPF und was es an neuen Entwicklungen gibt. Okay, also im Endeffekt ist ein Protokoll nichts anderes als eine Menge von Vereinbarungen zwischen zwei Prozessen, zwei Entitäten, zwei was auch immer, Systemen, die jetzt ihre Kommunikation regeln wollen. Wie wir das implementieren? Ja gut, das ist der Klassiker, was man heute auch noch bei sehr spezialisierten Systemen macht, ist, dass man sagt, okay, wir schreiben das wie auch immer geartete Kommunikationsprogramm und das kann alles machen. Das ist eine sehr effiziente Geschichte. Um alles hat man alles im Griff. Man kann das also sehr klein, kompakt und trotzdem leistungsfähig machen, deswegen macht man das vielleicht bei gewissen eingebetteten Systemen, aber ist natürlich überhaupt nicht flexibel. Und wenn man sich dann nach außen nicht an Standards hält, dann wird es sogar relativ schwer, mit anderen zu sprechen. Also das ist auch nicht so richtig toll. Oder, und das ist also natürlich <lacht> das, wie man es heute macht, wir machen sehr viele kleine Programme, die alle eine spezialisierte Aufgabe haben. Also, das eine ist für den Medienzugriff zuständig, das andere ist für die Weiterleitung zuständig. Es gibt einen Teil, der macht die Flusssteuerung auf verschiedenen Schichten. Macht einen Teil, der macht zum Beispiel Formatwandlung. Nachteil ist natürlich, das wird komplexer, die ganze Geschichte. Also, auf jeden Fall komplexer und ich habe natürlich einen Mehraufwand dahinter. Aber der Vorteil ist, ich bin deutlich flexibler. Ich kann nämlich einzelne Teile austauschen. Und das war sozusagen die grundlegende Idee und auch praktisch einer der Gründe für den Erfolg dieser ganzen Kommunikationssysteme, dass man gesagt hat, naja, meiner Anwendung kann es zum Glück egal sein, ob ich drunter ein Wireless LAN habe oder ob ich ein Ethernet habe oder ob ich ein äh, LTE-Mobilfunk als Übertragung verwende, das ist egal. Das heißt, ich habe verschiedene Komponenten, die ich also geeignet kapseln muss, Schnittstellen definieren, und unabhängig davon kann ich meine Anwendung laufen lassen. Jedes Mal ein komplettes System zu schreiben, ist natürlich nicht machbar. Okay, also heute sind wir sozusagen auf dieser Lösung 2 und man hat so Mitte der 80er sich festgelegt auf gewisse, auf ein geschichtetes Modell. Man hätte das ja auch anders machen können, mit so Komponenten, die irgendwie interagieren. Man hat sich festgelegt auf gewisse Schichten, die Sie ja auch schon mal sicherlich gesehen haben und sich vielleicht noch daran erinnern. Das heißt also, Schichten die man auch aus dem Alltag kennt, also wenn Sie zum Beispiel zwei Philosophen unterhalten wollen, die sich jetzt über die Weltpolitik sprechen, der eine spricht Chinesisch, Mandarin, der andere Spanisch, äh, was auch immer dann, Castellanos, Katalan, was auch immer dann für eine äh, Variante, dann ist es trotzdem so, dass man es irgendwie übersetzen muss, in irgendeine gemeinsame Basis. Also von dem, wie auch immer, Mandarin, Kantonesisch, dann äh, Englisch, American English oder halt British oder was auch immer. Auf jeden Fall sollte es so sein, dass man eine gleiche Sprache sprechen kann, also durch einen Übersetzer und die Übersetzer müssen überhaupt keine Philosophen sein. Die können einfach sozusagen stumpf die Sprache übersetzen, wenn es denn so einfach wäre, aber nehmen wir mal an, müssen überhaupt nicht über Politik in der, äh, was sprechen und die müssen jetzt irgendwie miteinander kommunizieren, und wenn man das jetzt so ganz klassisch, denke so Wilder Westen etc., übertragen, ne? Morse-Gepiepse, äh, und das könnte jetzt irgendein Techniker sein, der keine Ahnung von irgendwie Sprache hat, sondern einfach nur das Englische sieht, die einzelnen Buchstaben, und die dann als mosse code sozusagen übertragen kann. Und die andere Seite erkennt dann wieder äh, entsprechend den mosse code äh, wie auch immer, und weiß dann, was er damit anfangen kann. Also der eine schreit um Hilfe mit SOS, dann weiß der andere, okay, wie übersetze ich das jetzt zum Beispiel ins Spanische oder, oder, oder. Also das ist eigentlich nichts besonders Wildes, das ist heute Standard. Wird ja überall gemacht, wenn irgendwo Dolmetscher zwischendrin sind. Letzt war wieder, was war es da, Merkel, Frankreich mit Hollande und hat dann auch, hat man so zwei graute Herren hinten dran laufen sehen, die haben dann halt die ganze Sache übersetzt. Okay, und zum Schluss brauchen wir natürlich technisch noch irgendwo ein Netz. Dem Netz ist komplett egal, was darüber gemacht wird. Das Netz ist neutral, also die Grundidee erstmal neutral hinsichtlich der Inhalte. Diese Neutralität ist nur so am Rande, wenn ich da jetzt hier sage die äh, Netzneutralität, das ist derzeit auch wieder heiß diskutiert. Denn äh, es gibt einige Bestrebungen, diese Netzneutralität anzugehen, zu sagen Nee, wir wollen schon im Technischen gewisse Dienste zur Verfügung stellen, die gewisse Anwendungen bevorzugen, benachteiligen. Große Diskussion, ob man das machen soll oder nicht machen soll. Okay, aber im Prinzip haben wir da erstmal Technik, die weiß nichts von Weltpolitik. Und überall gibt es natürlich auf den Ebenen Protokolle. Protokolle sind bei uns immer schön in einer Ebene. Das heißt, der Philosoph A hat keine Ahnung von Morsecode, hat auch keine Ahnung von Englisch. Also ich brauche nichts irgendwie sozusagen so schräg rüber, die müssen überhaupt nicht kommunizieren gar nicht, sondern die bleiben schön auf ihr, in ihrer Welt. Die Philosophen denken irgendwas Abstraktes über die Weltpolitik und das ist auch okay. Und die Übersetzer, die sprechen halt einfach miteinander, übersetzen und fertig. Und die technischen Experten, da kommt halt äh, die Mosse-Geschichte rüber. Also, das heißt, wenn wir das jetzt uns mal betrachten, was haben wir da alles? Wir haben immer sozusagen gleichartige stellen sich gegenüber auf einer Ebene, die Peers. Und diese Peers, also beispielsweise die Übersetzer, die sind sozusagen gleichartig von der Rolle, sind auf einer Ebene, die tauschen virtuell ja Sätze aus. Also auf Englisch ne, sagt der eine was und der andere hört es. Also virtuell sagt er irgendwas auf Englisch und schickt es darüber. Und genauso umgekehrt. Die interpretieren das auch gar nicht. Die interessiert es überhaupt nicht, um was es da geht, was die über die Weltpolitik sprechen. Die tauschen einfach die englischen Sätze aus. Die bekommen von oben natürlich den, als Input irgendwas Chinesisches, Mandarin, sonst wie, und nutzen nach unten natürlich einen gewissen Dienst. Das heißt, wir bekommen immer was von oben, geht nach unten weiter. Umgekehrt bekommen wir was von unten und geben es nach oben weiter, also zum Beispiel jetzt auf der anderen Seite. Das heißt, es gibt dazwischen eine gewisse Schnittstellen zwischen diesen Schichten. Und an der Schnittstelle wird immer nach oben ein Dienst angeboten. Das heißt, es wird ein Dienst angeboten, außer ganz oben. Also der Philosoph bietet sozusagen niemand mehr einen Dienst an, der ist ganz oben. Das wäre beim technischen System... Sozusagen im Endeffekt, wenn man es nur das technische System betrachtet, zum Beispiel der Webbrowser. Ja, okay, da sitzen Sie noch davor, aber Sie sind nicht Teil vom technischen System. Also zum Schluss wären Sie es halt. Sie bieten dann keinen Dienst mehr an, außer Sie verkaufen dann wieder Ihr Wissen um, was auch immer. So, das heißt, also Sie bieten einen Dienst nach oben an und es wird immer, nach unten wird immer, Sie nutzen einen Dienst von der Schicht drunter. Also nach oben bieten Sie was an und Sie nutzen das, was drunter ist. Also das heißt, Sie benutzen auch einen Dienst. Außer natürlich ganz unten, naja, da haben wir einfach, das sagen wir, gut, das ist unser, wie auch immer, geartes Netz. Das können wir auch noch genauer anschauen. Aber das ist so das Einfache. Und keiner muss irgendwas wissen, sozusagen eine Schicht übersprungen. Also der Philosoph muss überhaupt nichts sozusagen von dem wissen, dass der Techniker zum Beispiel englische einzelne Zeichen entgegennimmt. Keine Schichten überspringen, sondern einfach schöne Schichten bleiben. Das ist so die grundlegende Idee. Und dann gibt es natürlich noch gewisse Regeln, das ist ganz klar. Okay, und wenn wir eben dann von Diensten sprechen, meinen wir Kommunikationsdiensten und die Regeln, wie wir sprechen, das sind unsere Kommunikationsprotokolle, also Dienste und Protokolle. Die werden uns jetzt immer weiter verfolgen. Wenn man das jetzt ein bisschen technischer macht, das ist jetzt so Stand 1900 und ein paar Verquetschte, also ein ganz klassisches Telefon, dann sehen wir ja auch, wir haben eine gewisse Dienstschnittstelle, und daran sind wir als Menschen gewöhnt. Wir haben ein Telefon, so ein klassisches Telefon, die gibt es noch, tatsächlich, so, so diese Festnetzdinger, man hört die Hörer ab und hört dann einen Ton. Daran ist man gewöhnt. Beim Handy hat man sich da schon komplett umgewöhnt. Beim Handy hat man sich schon daran gewöhnt, ich wähle erst die Nummer und dann drücke ich die Taste. Hat man sich schnell daran gewöhnt, also genau umgekehrt. Beim klassischen Telefon hört man ja erst den Ton, dann wählt man die Nummer und muss keine Taste drücken, sondern es wird automatisch interpretiert. Okay, man hat sich also an die Schnittstelle sozusagen als Mensch angepasst. Ist also auf der einen Seite ist also der Mensch und weiß, okay, ich höre was, dann wähle ich irgendwas und äh, dann entsprechend passiert was auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist also auch ein Mensch. Also meine zeichnerischen Künste sind ja für hier reicht's. Noch die Hände dran. Ähm, gut und äh, die. Andere Seite weiß auch an der Schnittstelle, wenn es klingelt, dann typischerweise nehme ich den Hörer ab. Das ist so das typische Protokoll. Und Manche sind ganz verwirrt, wenn man es nicht macht. Man muss es ja nicht. Also ist ja nicht gezwungen, ans Telefon zu gehen, aber das ist so das Typische. Und äh, wenn entsprechend dann Sie den Hörer abheben, dann gibt es auf der anderen Seite, normalerweise erwartet dann der andere, dass irgendwann der Hörer abgehoben wird, dann hört erst klingeln, hört auf und dann kann man Nachrichten austauschen und irgendwann kann man auflegen, etc., etc. Das heißt, das ist sozusagen die Sicht an den Schnittstellen, das ist die Sicht, was die Menschen haben. Und dazwischen drin passieren eben diese ganzen magischen Dinge, wie auch immer. Logischerweise äh, passiert dazwischen drin einiges. Also wenn Sie einen Hörer abheben, muss das System irgendwie den Ton generieren. Wenn Sie wählen und entsprechend die richtige Nummer gewählt haben, klingelt es auf der anderen Seite und es wird auch bei Ihnen wieder angezeigt, dass auf der anderen Seite das tatsächlich klingelt und das nicht zum Beispiel besetzt ist. Das muss das technische System dahin irgendwie hinbekommen. Wenn Sie ein Hörer abnehmen, wird es Ihnen wieder angezeigt, da wird Nachrichten ausgetauscht und auch die ganzen anderen Sachen werden dann entsprechend gemacht. Und wenn man das sich dann immer weiter anschaut, also ne, da links und rechts, hier waren unsere, äh, unsere Menschen... Und wenn man sich das entsprechend anschaut, kann man natürlich jetzt tiefer reingehen. Man kann jetzt, und das ist sozusagen, da kommt es ja alles her von der Denkweise, auch beim klassischen Telefonsystem, jetzt Stück für Stück sich reingraben und sagen, was steckt denn hinter diesem Schnittstelle Telefon? Aha, da gibt es also irgendwie was. Wir brauchen jetzt nicht ins Detail reinzugehen, weil, wie gesagt, klassische Technik, aber daher kommt die Denkweise. Da gibt es also irgendwelche Call Requests und irgendwie Call Accepted. Und dann wurde ja beim klassischen Telefon über Impulse gewählt. Sie erinnern sich vielleicht noch, beim letzten Mal hatte ich Ihnen gezeigt, so dieses automatische Wählsystem, das war so ein Edelmetall-Prä-Wähler, ist so durch Kontakte durchgegangen und schauen Sie mal so alte Krimis an, da sieht man dann noch diese Dinger, wenn da der Kommissar irgendwelche Anrufe verfolgt, sieht man noch wie das da dann gewählt wird, wie man das nachverfolgen kann, das sind genau die Impulse, also praktisch das klassische Telefon hatte ja eine Wählscheibe und beim Zurücklaufen hat es entsprechend Impulse, alle 100 Millisekunden, etwa hat es ja einen Impuls abgegeben, hat also einen Schalter praktisch geschlossen und diese Takte haben praktisch diesen Motor immer um tak, 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 immer einen Kontakt weiter, sozusagen weiter drehen lassen und so hat man gewählt. Das konnte man natürlich auch nachmachen, indem man einfach auf die Gabel gehauen hat. Und das ist so das klassische, alte System. Das wurde dann abgelöst durch Tonwahlverfahren, kommen wir alles noch drauf. Aber wie gesagt, das ist Historie, also Impulse. Das Netz interpretiert es, baut eine Verbindung auf und Sie sehen, selbst bei diesem primitiven, klassischen, alten Telefonsystem, da ist doch einiges los. Denn auch hier, ja, wie wird das da innen drin gemacht? Wie wird denn auf der Welt vermittelt über diese ganzen Systeme? Und immer dran denken... Auch heute noch werden klassische alte Telefone in vielen Stellen unterstützt. Nicht mehr an Ihrem DSL-System, äh, da an der Buchse, an dem DSL-Router, aber da werden dann auch wieder alte Telefone unterstützt. Also interessant, die Technik lebt. Werden wir dann noch genauer darauf eingehen, aber dann natürlich netzbasiert. Okay, also Schnittstellen. Schnittstellen ist eine ganz wichtige Sache und wir müssen wissen, wie wir über die Schnittstelle sprechen, ansonsten tut nichts. Wir müssen wissen, welche Dienste angeboten werden, also welche Menge von Diensten. Und diese Menge von Diensten ist ja nichts anderes als, welche Funktion hat eine Schicht. Also was bietet eine Schicht an der Schnittstelle nach oben an? Welche die Dienste werden angeboten? Und ich muss wissen, was die Schicht unter mir anbietet, damit ich weiß, auf das kann ich zugreifen. Die Dienste selbst werden natürlich verwirklicht durch die Kommunikation zwischen den Partnern. Also auf einer Ebene kommuniziere ich mit meinen Partnern, mache irgendwas, da habe ich auch meine Kommunikationsprotokolle in alles, und dann sozusagen biete ich diese Dienste nach oben an. Wenn wir noch genauer sehen. Es gibt also einen Dienstanbieter, es gibt Schnittstellen und es gibt jemanden, der das benutzt. Also wenn man irgendeine Schnittstelle sich anschaut, kommt von oben immer derjenige, der es benutzt und der Dienstanbieter, dem gehört diese Schnittstelle. Also das ist sozusagen der Provider. Der ja, wie auch immer geartete Service-Provider hat seine Schnittstelle. Also wenn der Service-Provider, was weiß ich, Wattenfall heißt, ist die Schnittstelle hier die Steckdose und der Dienst ist halt ne, 32 Volt und so weiter und so fort. Also das finden Sie ja überall. Das ist ja relativ einfach, bis zum Fahrkartenautomat oder sonst irgendwas. Es gibt Dienstbeschreibungen, die werden wir dann alle noch sehen. Also welche Dienste sind verfügbar, was sind die Regeln, das zu verwenden. Bei einer Steckdose ist es recht einfach, beim Fahrkartenautomat wird es schon ein bisschen komplizierter. Also das eigentlich alles nichts ähm, Wildes. Hier in unserer Kommunikationswelt, da hat man sich darauf geeinigt, auf bestimmte Mengen von Diensten und sagt, okay, ich habe erstmal vier Grundtypen. Und zwar eine Anfrage, der Request, also wenn ich irgendwas von jemand will, das ist ein Request, also es ist eine Anfrage, ich schicke eine Anfrage irgendwie rein. Wenn irgendwas ankommt, basierend auf so einer Anfrage, wenn wir gleich noch im Wegzeitdiagramm sehen, dann ist es eine Anzeige, eine Indication. Da ist irgendwas aus dem Netz, eine Indication. Meine Reaktion auf diese Indication wäre dann die Response, also die Antwort. Und auf der anderen Seite kommt es dann als Confirmation, als Bestätigung heraus. Das ist so die grundlegende Idee. Grundlegende Idee von vier ganz einfachen Diensten. Also, wenn wir das nochmal in so diesen... Wegzeitdiagramm, die Zeit läuft von oben nach unten, dann würden Sie immer sozusagen den Request rein ins Netz schieben und dann kommt hoffentlich, wenn nichts schief geht, Indication heraus, wenn Sie darauf antworten, ist das eine Response und die Confirmation kommt raus. <lacht> Gleich mal merken, bitte die Verbindung bei dem Wegzeitdiagramm dazwischen immer leicht schräg Abfallen zeichnen. Ähm, waagerecht könnte man gerade noch akzeptieren, aber bitte nie nach oben, die Zeit läuft da nicht rückwärts. Also das heißt, die Zeit läuft ja hier von oben nach unten und da läuft nichts rückwärts, das heißt, wir brauchen immer eine gewisse Zeit. Haben wir beim letzten Mal kennengelernt, eine gewisse Verzögerung. Und je nachdem wäre, nur mal so, als Randbemerkung wäre das dann zum Beispiel eine Roundtrip-Time. Also wie lang brauche ich? Einmal so durch. Okay, Sie finden in Unterlagen jetzt eine ganze Menge von Datenformen, äh, muss man jetzt nicht einzeln durchkauen, aber nur mal die Idee noch mal näher bringen. Wir betrachten, und das hilft uns, überhaupt mit der Komplexität von Kommunikationssystemen umzugehen. Wir betrachten das immer so, dass wir sagen, hier ist eine Schnittstelle zu äh, so einem Dienst, der Dienst ist der Service, die Schnittstelle nennen wir den Dienstzugangspunkt, Service Access Point, SAP. Service Access Point, Zugangspunkt, und darunter ist einfach ein abstraktes Medium, Black Box. M Möchte ich gar nicht wissen, wie das genau geregelt ist. Sie wollen ja auch gar nicht genau wissen, äh, bei der Steckdose nicht so genau wie der Strom erzeugt ist, bei Ihrem Kommunikationsnetz sagen Sie einfach hier, wo passt der Stecker? Aha, der ist gelb, die Buchse ist auch gelb, rein, so ist es ja heute, also das ist ja jeder Laie kann heute sich sein Heimnetz aufbauen da ist überhaupt nichts magisches mehr dabei, die Stecker haben die richtige Farbe und dann hm, passt sogar. Da. Und dann sind die Leute ganz verwundert, wenn mal der Stecker passt, aber dummerweise von einer anderen Technologie ist und dann geht es nicht mehr und vier Drähte und acht Drähte und was auch immer. Aber vom Prinzip ist doch komplett egal, wie das System dahinter funktioniert. Sie gehen in den Laden, kauft sich einen Internetzugang und fertig. Und da ist irgendwas Abstraktes. Und das hilft uns mit der Komplexität umzugehen, wir haben Dienstzugangspunkte und darüber stöpseln wir dann unsere sozusagen Communication Instance, also wieder Einheiten rein, die den Dienst nutzen können. Und das finden Sie überall. Ob Sie das Ding Socket-Schnittstelle nennen, ob Sie das Ding, was auch immer für eine Schnittstelle äh, zu einem Webservice, oder ob es ganz rudimentär ein Stecker ist, das sind alles Dienstzugangspunkte. Also von daher, klar, relativ einfach. Und an dieser Schnittstelle gibt es natürlich, was hier als Interface Events bezeichnet wird, gibt es natürlich Ereignisse. Hier kommen dann zum Beispiel diese Indications hoch. Hier kommen über solche Schnittstellen die Confirmations hoch. Über diese Schnittstellen werden die Responses runtergeben. Hier über die Schnittstellen werden auch Requests nach unten gegeben. Das heißt, wenn Sie eine Anfrage machen, schicken Sie einen Request über die Schnittstelle nach unten. Und irgendwo kommt eine Indication hoch. Also Indications und Confirmations kommen ja immer so aus dem Netz raus. Und Requests und Responses gehen so ins Netz rein. So. Also ganz relativ äh, einfache Sache und das hilft uns, auch den Kopf bei der Entwicklung von so Systemen zu strukturieren, dass wir sagen, nein, wir machen uns jetzt keinen Kopf drüber, dass hier unten drunter eigentlich eine relativ komplexe Wolke ist, wo irgendwas mit irgendwem kommuniziert, wo Verbindungen abbrechen, wo Funkstrecken dazwischen drin sind, wo alles mögliche passieren kann, Vorwärtsfehlerkorrekturmechanismen, Übertragungswiederholungen drin sind, Flusssteuerung ist mir egal, ich möchte einen Webservice. So, komplizierter wird es, wenn Sie Dienstgüteaspekte reinbauen. Wenn Sie also ganz oben eine gewisse Antwortzeit haben wollen, von Ihrem Webservice, also eine gewisse User Experience hinzubekommen, das heißt, Benutzer sollen froh sein, das heißt, Sie blättern irgendwie einen Katalog von irgendeiner Modezeitschrift durch und wenn dann die Seiten dazwischen eine Minute dauert, dann verlieren Sie den Spaß. Oder wenn Sie online irgendwelche Gaming-Sachen machen, ja, da muss es natürlich eine gewisse Dienstqualität ganz oben haben. Und auf einmal wird es dann doch mal interessant sozusagen diese ganze Kette sich mal anzuschauen. Also bis runter auf das Kabel und zu schauen, ist die Kodierung, die Vorwärtsfehlerkorrektur zum Beispiel ausgeschaltet und die Qualität auf dem Kabel so hoch, dass das schnell genug geht, dass man keine Kodierverzögerung hat und was auch immer. Also es gibt Fälle, wo Sie wirklich mal alles anschauen müssen, der Normalnutzer nicht. So, schauen wir uns mal eine Schicht an. Jetzt wird es nochmal abstrakter erstmal ups die ganze Geschichte, ich zeige es gleich am Bild das ist jetzt sozusagen unsere raus aus diesem ganzen Modell rausgezogene eine Schicht das heißt, das muss komplett im Kopf drin sein wir haben Protokolle, die horizontal gehen die immer zwischen Einheiten aus der gleichen Schicht die Kommunikation regeln gerne virtuell, da muss kein Kabel sein also Sie haben ja nirgendwo ein Kabel zwischen einem Webserver und einem, einem, praktisch dem Client-Prozess, da liegt ja kein Kabel, sondern die nutzen na, viele Schichten, 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 Schichten und ganz unten liegt vielleicht ein Kabel. Aber Sie haben ja kein direktes Kabel, auch nicht zwischen den beiden Philosophen gehabt, sondern die haben ja immer Dienste drunter genutzt ganz unten war das Netz. Also wir haben hier ein Protokoll, das kann also virtuell sein, auf der untersten Schicht ist es real, da haben wir physikalisch irgendwelche Signale, wenn wir noch kennenlernen, und wir bieten immer von der Schicht N, der Schicht N plus 1, also bieten wir sozusagen die Dienste an, nach oben, also Schicht N bietet gewisse Dienste an der Schnittstelle an und nutzt nach unten natürlich die Dienste von der Schicht N minus 1. Trivial. So, Sie haben dann auf den Folien dann nochmal die genauen Beschreibungen. Natürlich gibt es, und das bitte nicht verwirren, weil das manchmal bringt es ein durcheinander, gibt es auch an der Schnittstelle selbst, gibt es auch gewisse also, gewisse Regeln, wie man über die Schnittstelle kommuniziert. Das sind nicht jetzt die Kommunikationsprotokolle, die wir meinen, wenn wir zwischen zwei Partnern von Kommunikationsprotokollen sprechen, die auf der gleichen Ebene sind. Natürlich müssen Sie wissen, wenn Sie Socket programmieren, wie spreche ich überhaupt mit dem Ding. Das ist klar. Also gibt es auch da Regeln. Auch wenn Sie eine, irgendwie einen Stecker oder eine Buchse haben, und da müssen Sie auch die Regeln kennen, welche Spannungen, welche Ströme über die Schnittstelle gehen. Richtig, auch da gibt es Regeln, wie darüber kommuniziert wird. Unsere Kommunikationsprotokolle im Normalfall sind immer die, die horizontal zwischen den Partnern sind. Natürlich gibt es auch Schnittstellenprotokolle, wie spreche ich über die Schnittstelle. Okay, das heißt also, von der Idee her, möchte ich immer horizontal kommunizieren, die Philosophen miteinander, aber real kommunizieren wir immer vertikal, durch das ganze System durch. Das heißt, ich werde immer von oben runtergehen bis auf die Technik, wirklich die Physik und dann wieder hoch bei der ganzen Geschichte. Das heißt, ich habe immer den Weg noch umgekehrt. In Wirklichkeit kann ich also nie direkt miteinander kommunizieren. Das geht auch nicht, wenn wir sozusagen... Angesicht zu Angesicht da sind, weil denken Sie dran, wir haben irgendwelche Ideen im Kopf, die müssen wir erstmal irgendwie repräsentieren, dann sagen wir die, dann wird das umgesetzt, sind Schallwellen, das sind Druckschwankungen, die kommen an Ihrem Ohr an, etc. etc. Das ist also viel dazwischen, zwischen meinen Gedanken und Ihren Gedanken. Manchmal wollen wir die auch nicht genau wissen, aber da ist nur viel dazwischen. Viele Filter, etc. Aber auch ein technisches System. Aber eigentlich natürlich horizontal kommunizieren. Das ist alles nur eine virtuelle Welt. Alles virtuell. Da ist nichts real, alles nur virtuell und das Einzige, was wir zumindest nach der Zeit im Kenntnisstand als real bezeichnen, ist das, was unten in der Physik los ist. Vielleicht ist das auch die ganze Welt nur eine große Simulation, aber gut, dann bezeichnen wir halt die Simulation als real. Ganz unten, hier, hier sind wir sozusagen real, wenn wir jetzt uns die Physik betrachten. Also da werden wir dann kennenlernen, wenn dann wirklich irgendwelche Schwingungen übers Netz gehen etc. Da sind wir dann real. Okay, es gibt jetzt eine ganze Menge von Diensten, die haben wir in T3 nur so kurz gestreift, aber da gibt es eine ganze Menge von Diensten, was man jetzt machen können. Und auch die kennen Sie als äh, typisch auch zwischen Menschen. Ein unbestätigter Dienst, was heißt denn das? Naja, Sie schicken eine SMS. Eine SMS, schicken eine Postkarte, schicken einen Brief, alles unbestätigte Dienste. Sie können nicht sicher sein, dass die Sache auf der anderen Seite ankommt. Sie kommt zwar zu viel Prozent an, auch E-Mail ist ein unbestätigter Dienst. Diese Geschichte von wegen, dass Sie das dann mitbekommen, wenn die E-Mail nicht ankommt, das ist nicht hart garantiert. Es gibt E-Mail-Systeme, die garantieren sowas. Typischerweise bekommen Sie die Bestätigung auf einer anderen Ebene, nämlich dass die Gegenseite reagiert, der Mensch. Aber technisch gesehen ist eine Postkarte ein unbestätigter Dienst. Technisch gibt es kein System bei der Post, das jetzt sagt, ja, ich habe es in den Briefkasten eingeworfen, den Brief. Dafür haben wir ein Einschreiben zum Beispiel. Da haben sie es so und so. Aber das normale, normale Post, ist unbestätigt. Also Request rein, also Postkarte, ein Briefkasten, in der Hoffnung, Indication kommt raus, der Brief kommt auf der anderen Seite an. So schicken sie E-Mails, so schicken. Also gibt es viele Dienste. Die sind natürlich technisch gesehen ein bisschen einfacher zu realisieren. Das sind also unbestätigte Dienste. Es gibt natürlich auch bestätigte Dienste. Bestätigte Dienste sind typische Transaktionen, also dass Sie sagen, ich mache eine Anforderung und bekomme eine Bestätigung. Also zum Beispiel der Verbindungsaufbau-Schicht 4 bei TCP, das ist ein bestätigter Dienst. Denn Sie bekommen ja ein SYN-Paket, bekommen mit dem syn ack paket eine Bestätigung zurück und schicken dann aus Gründen, die wir nochmal genauer anschauen, nochmal ein ACK paket zurück, Drei-Wege-Handshake, vielleicht erinnern Sie sich ganz dunkel. Okay, das heißt also bestätigte Dienste, das wäre ein Einschreiben, das ist ein bestätigter Dienst. Oder, wenn Sie Telefon wählen, das ist ein bestätigter Dienst, denn Sie bekommen ja sofort die Rückmeldung, aha, auf der anderen Seite ist besetzt oder aha, es klingelt auf der anderen Seite. Das heißt, also Sie haben diese Rückmeldung vom technischen System, das haben Sie bei einem normalen Brief nicht. Bei einer normalen E-Mail auch nicht. Es gibt manchmal so die Sache, dass es heißt, so ja, was weiß ich, der Account ist voll oder der Benutzer gibt es nicht oder solche Sachen. Aber das heißt nicht, dass die Mail, wenn die, Sie die Nachricht nicht bekommen, tatsächlich beim anderen im Postfach landet. Das klappt nur meistens oder fast immer, aber es ist keine harte Bestätigung. Das könnte ja beim spam rausgeflogen sein. Es gibt auch noch einen Dienst, der jetzt beim sogenannten Service Provider. Irgendwas erbracht wird, also initiiert vom Diensterbringer typische Sache: Bruch. Also, was weiß ich, sie telefonieren, was Handy und der Diensterbringer, also der Netzbetreiber, merkt: Oh, hm, in der Funkzelle habe ich nicht mehr genügend Ressourcen, dann muss ich irgendwann mal das Gespräch abbrechen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Also, pff, irgendwo geht ja nicht mehr weiter. Und dieser Abbruch wird ihnen ja mitgeteilt. Ähm, meistens auf die unhöfliche Variante, also Sie hören gar nichts mehr und denken, hm, tot, was ist jetzt los, ähm, das sollte eigentlich nicht sein, normalerweise sollte dann sowas wie ein Besetzzeichen oder so irgendwas kommen, dass es also gerade eben nicht geht. Also auch sowas gibt es, bestätigt, unbestätigt oder eben einfach so ups, beim Diensterbringer, das sind so typische Arten von Diensten. Wir werden auch noch eine ganze Menge kennenlernen, verbindungsorientierte Dienste und verbindungslose Dienste. Erstmal wieder das einfache, verbindungslose Dienste und das bitte nicht vermischen mit bestätigt, unbestätigt, das sind alles unterschiedliche Konzepte, die wir immer wieder wiederholen werden bei den verschiedenen Schichten. Verbindungslose Dienste ist also ein Dienst, bei dem von der Idee her ähnlich wie beim Briefverkehr, bei, Post, äh, bei ganz normalen Postkarten, Sie praktisch eine Postkarte einwerfen und dann wird nicht erst geschaut, ja, auf welchem Weg transportiere ich die denn zum Ziel, sondern typischerweise Postkarte wird so Strecke für Strecke genommen und wird irgendwo zwei Postkarten an den gleichen Empfänger in den gleichen Briefkasten werfen. Dann werden die nicht als Einheit betrachtet, so nach dem Motto, ja, ich muss ja nur für die erste gucken, wo es hingeht, die zweite nehme ich dann gleich mit, sondern es wird jedes Mal von Neuem angeschaut. Das ist also das typische Vorgehen auf der Schicht 3 beim Internetprotokoll. Das wäre ein typischer verbindungsloser Dienst. Also das wäre IP, so ein typisches Beispiel auf der Schicht 3. Also kein Verbindungsaufbau. Und da ist klar, dass aller Datenaustausch komplett unabhängig ist. Es gibt keinen sozusagen Speicher, der weiß, ah, da kam doch schon mal ein IP-Paket vorbei, also genau, auf Ausgang 17 schicke ich das raus. Wenn Sie rein verbindungslos sind, gibt es da überhaupt keine Zusammenhänge. Der Gegenentwurf ist jetzt der, dass man sagt, nein, wir bauen, bevor wir kommunizieren, erstmal eine Verbindung auf. Ein gewissen Aufwand, Man wird erstmal der Weg gesucht, dann wird eine Verbindung aufgebaut und dann schicke ich die Daten rüber. Der Klassiker ist natürlich das Telefon. Beim Telefon Sie wählen und durch das Wählen wird auf einem Signalisierungskanal, dem System, gesagt, jetzt bauen wir den Weg nach Australien auf. Wenn der aufgebaut ist, dann können Sie die Daten übertragen typisch verbindungsorientiert. Also das heißt, bevor wir auf Schicht N Daten austauschen können, also bevor auf Schicht N was ausgetauscht wird, brauchen wir eine Verbindung auf der Schicht N-1. Und die vielleicht was auf N-2 etc. Wenn es alles verbindungsorientiert wäre. Ist natürlich deutlich komplexer. Ich muss erst eine Verbindung aufbauen, aber erlaubt mir zum Beispiel auf dem Weg relativ elegant auch, Ressourcen so zu reservieren, dass Sie eine gewisse Dienstgüte haben. Also beim klassischen ISDN-Telefon wird eine Strecke aufgebaut, die Ihnen 64 Kilobit pro Sekunde garantiert. Das haben Sie bei verbindungslosen Sachen nicht. Da kann es mal sein, dass Sie mal 2 Megabit haben, es kann aber auch mal sein, dass ein Stau drin ist. Wissen Sie ja nicht. Also verbindungsorientiert können Sie viel einfacher Dienstgüte bereitstellen. Und der Austausch von Daten passiert immer in einem gewissen Kontext, denn Sie haben ja schon die Verbindung. Ein Beispiel aus dem Internet, aus der Internetwelt, Schicht 4, TCP. Schicht 4, UDP, wäre wieder verbindungslos. Und so gibt es jetzt auch aus der Internetwelt genügend Beispiele für beides, verbindungsorientiert, verbindungslos. Das wird uns immer wieder begegnen, das sind grundlegende Entwurfsvarianten, die natürlich einen richtigen ganzen Rattenschwanz nach sich ziehen, an Konsequenzen. Also verbindungslos macht Ihnen Dienstgüte, sehr, sehr schwer macht ihnen irgendwelche Garantien schwer nachverfolgen von den Sachen schwer und 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 äh, verbindungsorientiert ist komplex aufwendiger Verbindungsaufbau in die ganzen Geschichten auch die werden wir kennenlernen jetzt hier erstmal eine ganze Menge an Konzepten und die werden wir dann immer an den ganzen Schichten werden es ihnen zeigen Verbindungsorientierung ist das ganz typische sie müssen eine Verbindung aufbauen klar Connection Request dann haben sie ein Indication sie antworten haben einen Confirmation das ist die typische erste Phase, mein Verbindungsaufbau von, für einen verbindungsorientierten Dienst. Dann können Sie also nach dieser ersten Phase Daten übertragen, Simplex, Duplex, je nach Protokoll. Und das ist jetzt relativ einfach, weil Sie wissen ja, der Kontext ist etabliert, Sie haben Ihre Verbindung und können es übertragen. Das wäre jetzt ganz einfach und wie Sie sehen, wir haben einen verbindungsorientierten Dienst, der hat einen bestätigten Aufbau, sieht man, das ist eine Bestätigung, Request, Indication, Response, Confirmation, ist also ein bestätigter Verbindungsaufbau, aber in der zweiten Phase ein unbestätigte Datenübertragung. Deswegen bitte die Konzepte trennen. Das heißt nicht, Verbindungsorientierung gleich bestätigt. Wir sehen hier, das ist eine unbestätigte Datenübertragung. Sie wissen also, obwohl die Verbindung besteht, die sind verbindungsorientiert, heißt es jetzt nicht automatisch, dass der Datentransfer auch bestätigt sein muss. Das ist unbestätigt. Kann auch schief gehen. Sie haben keine Ahnung, ob die Daten wirklich ankommen. Die werden ja gar nicht bestätigt. Also man kann sehr wohl diese Konzepte mischen. Da gibt es genügend Beispiele dafür. Deswegen bitte nicht durcheinander bringen, bestätigt, unbestätigt, so ein Pärchen, ist zusammengehört, verbindungsorientiert, verbindungslos. Sie können die nicht beliebig kombinieren. Aber Sie sehen, hier haben wir jetzt einen bestätigten Aufbau, Übertragung, und hier haben wir jetzt praktisch den Abbruch der Verbindung in der Phase 3, der wäre in dem Fall unbestätigt. Es gibt sehr wohl auch Systeme, wo man sagt, nee, ich will das bestätigt machen, kommt also Response und kommt auf der Seite die Confirmation raus, dann hätte ich aus dem unbestätigten einen bestätigten Abbau gemacht. TCP ist so ein Beispiel, TCP hat einen bestätigten Aufbau und hat einen bestätigten Abbau und sogar eine bestätigte Datenübertragung und alle drei Phasen bestätigt. Hier ist es so, dass nur der Aufbau bestätigt ist und der Rest unbestätigt war. Jetzt kann man sich fragen, ist das sinnvoll? Naja, sagen wir so, den Aufbau unbestätigt zu machen, das wird kritisch, weil dann haben Sie nämlich keine Ahnung, ob die Verbindung steht. Macht man typischerweise nicht, also er ist bestätigt. Uh, unbestätigter Datentransfer, ja warum nicht, wenn Sie Ihre Verbindung trauen und sagen, es geht schon gut, dann brauchen Sie diesen Mehraufwand nicht. Unbestätigter Abbau, warum nicht, kann man auch machen, wenn Sie sagen zum Beispiel, naja, ich baue ab und dann habe ich noch einen Timer und wenn sich zwei Minuten lang nichts tut, breche ich sowieso alles ab. Kann man machen. TCP hat halt eine andere Variante gewählt, hat gesagt, nee, ich möchte auch den Abbau bestätigen. das sehen Sie, Sie können mit diesen Konzepten spielen, je nachdem, wie man es gerade braucht, muss bestätigt machen, unbestätigt machen, verbindungsorientiert, verbindungslos. Und alles hat seine Vor- und Nachteile, je nachdem halt, für welche Anwendungen man das dann nutzt. Verbindungslose Dienste, ja, da haben wir die ganz typischen sogenannten Datagramm-Dienste. Ja, das ist also wie praktisch früher das klassische Telegramm. Ähm, Sie erinnern sich, man hatte ja im letzten Jahrhundert sehr lange keinerlei Sprachverbindungen über den Oze Telegramme schicken, solche Sachen. Da hat man keinerlei irgendwie Beziehung zwischen irgendwelchen Übertragungen, auch die Reihenfolgetreue ist überhaupt nicht garantiert. Ja, das war auch bei Telegrammen nicht. Ne? Wenn so ein Telegramm irgendwo einging, ist ja die Frage, wann wurde das weitergeleitet? In welcher Reihenfolge? Und wenn ich ganz verbindungslos bin, im typischen Fall, da habe ich keinerlei Zuverlässigkeit, keine Bestätigung, gar nichts. Also es ist eine ganz einfache Geschichte, ich schicke irgendwas rein, und das ist ja schon jetzt so sehr IP-mäßig, dass ich sage, hier Quelladresse, Zieladresse und Daten. Und es kommt auf der anderen Seite an, also ein Request und dann Indication und irgendwie geht es halt rüber. Könnte auch in die andere Richtung gehen. So ist es also eine ganz simple Sache. Ähm, Anwendung wäre wieder unsere klassischen Temperaturdaten. Temperaturdaten kann ich jetzt ja so übertragen, na gut, wenn da einmal eins verloren geht, also wenn hier der Blitz reinschlägt, es kommt einfach nicht an, na und, wenn alle 10 Sekunden ein Wert ankommt. Also, das ist dann sehr einfach, wenig Overhead, brauchen wir keine Verbindung aufpassen. Alles nur Beispiele. Adressieren ist natürlich wichtig. Wir haben jetzt verschiedene Dienste, das haben Sie gerade schon gesehen, es stand Source Address, Destination Address, kennen Sie aus dem, aus dem ganzen Alltag, aus der Internetwelt, müssen wir irgendwie adressieren. Und auch wenn es so sich trivial anhört, da steckt dann schon wieder das Problem im Detail. Bei einem typischen Request, bei einer Anforderung, müssen Sie das Ziel adressieren. Und ähm, das ist also natürlich wichtig. Ob die Quelle stimmt oder nicht, ist es zunächst erstmal egal. Und so ist es auch in der Internetwelt bei IP, die Quelle muss ja gar nicht stimmen. Und da kann man ja ziemlich viel Unfug damit machen, in den ganzen Sachen. Bei den verbindungsorientierten Sachen, da steckt ja jetzt einmal diese Adresse drin beim Aufbau, beim Datagramm-Dienst, jedes Mal, in jedem Päckchen. Deswegen sind auch IP-Pakete relativ groß. Denken Sie an IPv6, da haben wir dann 128-Bit-Adressen, das wird schon relativ groß. Wenn Sie gar nur kurze Inhalte schicken wollen, schleppen Sie aber Ihre dicken Adressen vorne dran mit. Sie müssen jedes Päckchen einzeln adressieren. So ist es ja bei jeder Postkarte. Sie können ja nicht nur auf die erste Postkarte diesen Briefkasten schreiben, äh, schmeißen eine Adresse draufschreiben und dann noch die nächsten Zehn hinterher werfen und sagen, siehe erste Postkarte. Hm. Aber die Posten ein Problem haben, weil was ist die erste Postkarte? Weißt ihr ja nicht. Wenn Sie verbindungsorientiert sind, ja dann klar, dann wissen Sie das. Die hängen ja alle zusammen, sind im Kontext der Verbindung. Okay, also ich muss irgendwie diese Endpunkte adressieren, je nachdem, wie ich jetzt bin, also bin ich oder verbindungslos, wir haben schon kennengelernt, den Dienstzugangspunkt, Service Access Point, hier, und da muss ich natürlich jetzt eine Adresse drin angeben. Ich muss sagen, okay, Connection Endpoint, wisst ist das Ding? Also wen möchte ich überhaupt ansprechen? Und je nachdem kann das natürlich an unterschiedliche Prozesse weitergeben werden. Eine typische Sache zum Adressieren von Prozessen wäre zum Beispiel Portnummern. Portnummern etc. etc. Also Connection Endpoints, die werden uns dann öfters mal begegnen. Connection Endpoint Identifier wären dann ganz konkret sozusagen die Kennung von Ende einer Verbindung. Wenn wir alles noch dann im Beispiel kennenlernen. Ja und jetzt haben Sie hier viele Beispiele für, naja, was ist, wenn Sie einen zuverlässigen Strom von Nachrichten haben, was ist, wenn Sie eine unzuverlässige Verbindung haben, unzuverlässige äh, Datagramme etc., da sehen Sie, auch eine Verbindung kann unzuverlässig sein. Jo, bei Sprache, da geht halt was verloren, das hören Sie dann als Knacken, das macht nichts. Oder Sie haben Vorwärtsfehlerkorrektur drin in Ihrem Sprachcodec und können das ausbügeln, solche Sachen. Man könnte sich... Also E-Mail-Verkehr mit Bestätigung. Auch solche Sachen gibt es. Also, da gibt es eine ganze Menge von Diensten, die wir dann abbilden können auf zuverlässig, nicht zuverlässig, nur eine Verbindung, Datagramme etc. Verbindungsorientiert, verbindungslos. Kann man also mischen, ich möchte jetzt sagen beliebig, aber schon relativ weitgehend mischen, ob es immer sinnvoll ist, die Konzepte zu mischen, das ist dann was anderes. Und dann haben Sie hier mal ein paar Beispiele, was man damit machen kann. Und auch mit diesen ganzen Service Primitives, die werden wir auch noch näher äh, kennenlernen, die werden wir dann später, wenn wir dann TCP uns anschauen, wenn wir uns die Dienstprimitive anschauen, äh, die jetzt entsprechend zum Beispiel einen einfachen verbindungsorientierten Dienst realisieren. Also, man kann sich vorstellen, Zustände eines Prozesses, die sind jetzt in einem bestimmten äh, Zustand, so ein Prozess, kann man auch so, Finite state machine der Prozess ist jetzt in einem äh, Listen-Modus und wartet jetzt auf irgendeine Verbindung, die reinkommt. Oder äh, er bekommt sozusagen einen Schubser von oben und ist dann in einem Verbindungsaufbaumodus. Er ist in irgendeinem Empfangsmodus, Sendemodus und so weiter und so fort. Die Sachen, auch das, wenn wir uns noch genauer anschauen, wie sehen solche sogenannten Dienstprimitive aus um dann irgendwas zu realisieren. Und da werden Sie sehr schnell merken: Aha, da kann man dann schnell solche Zustandsübergangsautomaten hinzeichnen, die dann irgendwelche Sachen akzeptieren und, und, und. Das sollen wir dann alles noch uns genau anschauen, wie man dann auch solche Automatendarstellungen nutzen kann, zum Beispiel äh, in Richtung Simulation, in Richtung Verifikation von Protokollen. Protokollentwurf überhaupt, das ist also praktisch äh, Protokollengineering, kann man auch darüber machen, etc., etc. Also das wollen wir alles noch kennenlernen, weil man wir, komplexere Protokolle nicht einfach so entwirft, dass man sagt, naja, was gibt es denn da für Zustände oder ich programmiere halt mal, sondern man kann das relativ abstrakt erstmal beschreiben, man beschreibt gewisse Dienste und kann es dann immer weiter herunterbrechen bis zu konkreten Implementierungen. Und auch in der Praxis wird es so gemacht, dass man komplexe Dinge erstmal beschreibt, welche Dienste hätte ich denn gerne. Und das ist dann sozusagen der erste Teil von einem Standard. So wird es derzeit auch bei 3GPP für Mobilfunk gemacht. Haben wir einen ersten Teil äh, von einem Standard und dann wird es sozusagen Stück für Stück hinterlegt, bis man dann vielleicht bei endlichen Automaten ist und dann sagt: Okay, und das muss man jetzt implementieren. Warum macht man das? Naja, man kann es natürlich damit ganz gut testen Man kann schauen, die konkrete Implementierung, verhält die sich denn so, wie ich zum Beispiel ein Verhalten an der Schnittstelle spezifisch... Falls ja, wunderbar, dann kann ich nämlich auch Systeme unterschiedlicher Hersteller mit unterschiedlichen Implementierungen schön miteinander koppeln, die verhalten sich ja gleich an der Schnittstelle, auch wenn sie ganz unterschiedlich implementiert sind. Also wenn man noch näher kennenlernen. Wie sieht es aus? Typischerweise ist also ein Server in diesem Listenzustand. Der Client würde irgendwann mal ein Connect machen, schickt also einen Connection Request, so heißt dann, ist es primitiv. Der Server wird es hoffentlich akzeptieren und damit haben wir eine Verbindung und dann geht der Server im nächsten Zustand, ist also im Receive-Modus. Und dann wird der Client was senden, wird irgendwelche Daten senden und geht dann in den Receive-Modus rüber, weil dann kommt ja der Server, wird irgendwas senden. Etc. So kann man das Spiel jetzt weitermachen. Vielleicht sagt aber der Client, Nö, ich möchte jetzt nicht mehr, macht einen Disconnect, schickt einen Disconnection-Request und wartet dann beispielsweise auf eine Bestätigung. So, jetzt hätten wir also hier bestätigte Dienste und da sehen Sie, wie die einhergehen mit den Zuständen auf beiden Seiten. Und jetzt kann man sich natürlich gleich überlegen, was passiert, wenn einer falsch reagiert? Wie reagiert meine Finite state machine Geht sie vielleicht in den Zustand den wir überhaupt nicht wollen. Und solche Sachen kann man dann auch sehr gut nutzen, um zum Beispiel zu verifizieren, dass Protokolle wirklich das machen, was sie machen sollen, um Protokolle zu testen, um die mal durchzuspielen und, und, und. Okay, also diese Art von Darstellung, Wegzeitdiagramme, genauso Finite state machines also Zustandsautomaten, die werden wir entsprechend auch noch kennenlernen und sehen, wie gehören die zusammen. Da gibt es also ganze Formalismen drüber, es gibt fest spezifizierte oder fest standardisierte Spezifikationssprachen Kommunikationsprotokolle beschreiben kann. Also gibt es Standards zum Beispiel, Klassiker ist Z100, Z120 das ist äh, die SDL, Specification and Description Language. Das ist so ein Klassiker, der sich so im Kommunikations, Telekommunikationsbereich entwickelt hat. Das sind also ISDN und solche Sachen damit voll entsprechend beschrieben worden. Und die kann man dann auch Automatisch, schrägstrich teilautomatisch in Implementierungen überführen mit Werkzeugen. Da gibt es also Werkzeuge, die es automatisch machen. Okay, natürlich wird es irgendwann mal alles umgesetzt auf irgendwelche Systeme, realen Systeme. Sie haben irgendwelche Client-Prozesse, haben wir dann in T3 er gesehen, wie System Calls genutzt werden, wie das auf Protokollstacks, die werden wir uns ja genauer anschauen, abgebildet wird auf irgendwelche Treiber, welche das Betriebssystem umfasst, außer Sie haben einen Microkernel, bei Microkernel wären die Sachen außerhalb, bei den klassischen heutigen großen Betriebssystemkernen, Linux etc., das alles mit drin und hat man hoffentlich keine Probleme damit, den Protokollen oder Teile davon von den Protokollstacks mit drin, ja, natürlich wird es abgebildet auf reale Systeme und irgendwo da unten drin sind unsere Sachen und das, was uns im Endeffekt dann interessiert, unsere Schichten, unsere Kommunikationsschichten, die stecken Schicht 1 hier relativ nah an der Schnittstelle, Schicht 2 meistens in den Treibern drin, Protokollstacks in Schicht 3 und Schicht 4 und die Anwendungssachen sind dann meistens schon, hier oben sind dann die äh, sozusagen Application Layer, sind meistens im kleinen Prozess mit drin, je nachdem, wie man es gemacht hat. Das sind also unsere Schichten drin im realen System versteckt. Aber wir betrachten das ja weitgehend unabhängig vom realen System, aber natürlich sind die irgendwo. Okay, jetzt haben wir also viel, diese ganze Vorarbeit, was haben wir für verschiedene Dienste und und und. Sie sehen ganz schnell, naja, das kann man jetzt alles als einen großen monolithischen Block implementieren, aber da werden wir Probleme bekommen. Da verheddern wir uns ganz schnell, da gibt es so viele Abhängigkeiten zwischendrin, da blickt man irgendwann nicht mehr durch. In den 80er Jahren hatten wir genau die Situation, dass es große Player gab, also IBM zu seiner Zeit, die also die System Network Architecture, SNA, implementiert hat, proprietär viele Sachen, auch andere haben proprietär Sachen implementiert und man hat schnell gemerkt, wir brauchen irgendwie zumindest mal eine gemeinsame Basis, sodass man über die Dinge sprechen kann. Und so wurde dieses Referenzmodell entwickelt, dass man gesagt hat, okay, wir wollen insbesondere die Komplexität der ganzen Kommunikation reduzieren, indem wir Schichten einziehen. Einfach sagen, okay, ganz unten in Anführungszeichen Schicht 0 ist Übertragungsmedium, also unser Kabel beispielsweise. Dann haben wir eine physikalische Schicht, die werden wir uns dann genauer anschauen, also wie repräsentiere ich irgendwelche Zeichen, Signale, solche Sachen. Eine Sicherungsschicht, Data-Link-Layer, also irgendwie muss ich den Fluss steuern, muss ich die Daten absichern gegenüber Fehlern, ich muss überhaupt so etwas wie Rahmen bilden, die Netzwerkschicht, Vermittlungsschicht, also Adressierung, wie weiß ich, wohin ich irgendwas weiterleiten muss, wohin ich Verbindungen aufbauen muss, Pakete, solche Geschichten, Transport-Layer, das erste Mal eine Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen zwei Einheiten, unabhängig von den Netzen drunter. Man hat noch weitere Schichten festgelegt, Sitzungs-, eine Darstellung-Presentation Layer, die sind, wenn wir das sehen, heute ja versteckt mit drin in äh, den höheren Schichten, wenn man von heutigen realen Implementierungen ausgeht, und zum Schluss noch eine Application Layer, bei denen bestimmte grundlegende Dienste für die Anwendung zur Verfügung gestellt werden sollten. So war die grundlegende Idee, die man erstmal gemacht hat bei dem Referenzmodell. Klar, wir wissen heute, Schichten 5 und 6 sind kaum explizit implementiert. Es gibt sehr wohl Kommunikationsprotokolle, da gibt es die, aber in der klassischen Internetwelt nicht. Man hat sehr schnell gemerkt, wir handeln uns damit einen ganz schönen Overhead ein, immer diese Schichten, dann Übergabe, Paketköpfe und die ganzen Geschichten, und hat auch gemerkt, manche Schichten werden noch viel, viel, viel viel dicker, die müsste ich also unterteilen in weitere Unterschichten, und manche Schichten sind beinahe leer. Hm. Klar, jedes Modell, auf das man sich mal einigt, ist ein Kompromiss und hat genügend Probleme. Also so ist es nun mal. Also Sie haben das hier nochmal alles, Wir werden da ja, wenn wir durch die Schichten gehen, nochmal drauf eingehen, Sie haben das in den Unterlagen einfach nochmal dargestellt zum Nachlesen, was macht ein Physical Layer, was macht eine Data-Link-Layer, das hatten wir ja auch in T3 schon behandelt, eine Network-Layer, Transport-Layer, Session-Layer, diese ganze Geschichte, Session Layer, nur so hatte ich auch schon mal äh, T3 gesagt, die schleicht sich durch die Hintertür ein. Solche Sachen wie Cookies, ja, kann man jetzt drüber diskutieren, das ist Schicht 7, Schicht 5, hat ja sowas wie eine Erinnerung an, aha, Sie waren schon mal da. Also der Klassiker ist ja, Sie kommen auf eine Webseite von irgendwie einem Online-Händler und er weiß rein zufällig, was Sie gekauft haben, wie und wann, wann Sie das letzte Mal da waren, die ganze Geschichte, ja klar, weil er auf Ihrem Rechner eine Spur hinterlassen hat oder bei sich entsprechend gemerkt hat, von welchem Rechner aus Sie auf ihn zugegriffen haben und, und, und. Bis dahin, dass diese Informationen ja an Werbetreibende verkauft werden und Sie sich wundern, Sie lesen Spiegel online, da kommt auf einmal auf Sie angepasste Werbung. Hm, woher wissen die das, ne? Tja, also das heißt, diese Schichten sind versteckt mit drin, auch eine Presentation Layer, da werden wir auch kurz drauf eingehen, nämlich, dass Sie gewisse vereinheitlichte Datenformate nutzen, auch das haben Sie heute, denken Sie nur an E-Mail, ja, die wird ja so umgesetzt, Ihre Attachments und alles werden ja so umgesetzt, dass auf der anderen Seite das Gleiche rauskommt, aber zwischendrin haben Sie ein Übertragungsformat, das hat nichts mit Attachments und so zu tun, sondern es sind einfach darstellbare Zeichen, 7-Bit-ASCII-Zeichen. Also von daher, die Schichten sind versteckt, wir werden darauf zu sprechen kommen. Application Layer, auch das ist sozusagen heute versteckt, das ist nicht mehr so die reine ISO-OSI-Welt. Wie das funktioniert, also wie gesagt, Schichten werden wir nochmal haben. Wie das funktioniert aber mit der Schichterei und die Sprache, wie wir über diese ganzen Einheiten sprechen, das ist geblieben aus der ganzen Schichterei. Und das ist also auch die Sprache, die wir verwenden, nämlich diese Sachen, was ich schon gesagt habe, dass man von der niedrigeren Schicht gewisse Funktionen der höheren Schicht an einem bestimmten Dienstzugangspunkt anbietet, dass wir über Paketköpfe sprechen, in den Paketköpfen sind bestimmte Steuerinformationen drin, dass wir über PDUs, Protokolldateneinheiten sprechen, nämlich das sind die Einheiten, die ausgetauscht werden zwischen den Partnern, unter Zuhilfenahmen der niedrigeren Schichten. Also wenn ich eine Schicht N habe, dann tauschen die Schicht N PDUs aus. Also Protocol Data Units zwischen den Schichten. Also wenn Sie ein IP-Paket haben, dann wird es von Schicht 3 auf eine andere Schicht 3 ausgetauscht, nicht zur Schicht 2 oder Schicht 1, die können da überhaupt nichts mit anfangen, auch nicht zur höheren Schicht. Ein Schicht 4-Paket wird natürlich zu einer anderen Schicht 4 ausgetauscht. Eine Anfrage an einen Webserver wird natürlich auf der Anwendungsschicht ausgetauscht und wird nicht auf einmal der Schicht 2 runtergegeben. Ich wüsste nicht, was die Mac-Schicht mit einem GET, was weiß ich, HTTP, sonst irgendwas anfangen kann. Also, sie nutzen immer die Schicht runter und ganz wesentlich ist, dass in der reinen Lehre die NPDU aus der Schicht drüber einfach nur Nutzdaten sind für die Schicht runter. Und die Schicht runter hängt dann Ihre eigenen Paketköpfe dran, irgendein Paketkopf, als hängt natürlich eine IP-Adresse mit dran. Betrachtet aber, alles, was von oben kommt, jetzt nur noch als Nutzdaten, in der reinen Lehre. In der Realität wissen wir, dass natürlich die Schichten gerade im Internet auch sich ein bisschen kreuz und quer reingucken können, aber man nennt es dann vornehmen, manche der Ansätze Cross-Layering, aber von der eigentlichen Idee soll es egal sein. Das heißt, die Beschriftung Ihres Briefumschlags hat nichts mehr mit dem Inhalt des Briefes zu tun. Und da gucken Sie auch nicht rein, der Briefumschlag ist zu, da muss auch die Post nicht reingucken, außer Sie hat ein gewisses Interesse dran. Aber im Normalfall schaut Sie auf den Header, nämlich auf die Adresse, die außen drauf steht. Und so ist es auch in jedem Internetsystem, ich schaue einen Header rein und leite es weiter, egal was an Inhalten drin ist. Die kann ich ja noch verschlüsseln, kommen wir noch dazu. Und diese Header plus Daten zusammen, das sind dann meine... N-1 PDU. Und die wird dann wieder weiter nach unten weitergeben. So sieht es also aus, wenn ich jetzt das anschaue, von Anwendung zu Anwendung, also ein Webclient, irgendein Browser will irgendwas an den Server schicken, also irgendwie Get und dann irgendeine Seite laden, dann muss der natürlich jetzt sich den liegenden Seiten, also Sie klicken in der Anwendung, darunter sitzt irgendjemand, der aus dem Klicken irgendwie schon mal was macht, was sinnvoll ist, nämlich irgendwelche Datenpakete, Kopf, also ein Get davor schreibt, etc., etc., das wird nach unten, jetzt in der idealen Welt wird es nach unten gegeben, eine nächste tiefe Schicht, jeder baut seinen Kopf dran, also in der Transport-Layer müssen vielleicht Ports dazu, wenn wir in der Internetwelt sind, in der Network-Layer müssen wir IP-Adressen dazugeben und Sie sehen, wie alles, was sozusagen von oben dran kommt, dann nur noch Daten sind in der Data Link Layer wird typischerweise noch was hinten dran gemacht, also was vorne dran gemacht und hinten. Der Grund für hinten ist einfach der, dass hier typischerweise, wie wir noch näher sehen werden, die CRC, die Prüfsumme dran steckt und die Prüfsumme berechnen wir, Hardware, zum Beispiel wenn wir es in Hardware machen, durch ein rückgekoppeltes Schieberegister und in dem steht einfach, nachdem Sie die ganzen Bits durchgeschoben haben, steht die Prüfsumme hinten drin und das, die wird dann hinten angehangen, sonst müssten Sie ja praktisch das Paket aufhalten und dann wieder vorne einfügen. Das ist sozusagen äh, die Idee, warum hängt das hinten dran. Physical Layer nimmt dann die ganze Sache, hängt normalerweise nichts mehr dran, auch da gibt es noch Ausnahmen, und macht dann einfach meinen Datenstrom als ähm, Signal. Also es war vielleicht ein bisschen verwirrend, eigentlich kommt hier für die Physical Layer kommen schon die 1 und die Nullen rein, und ich habe dann diesen Strom, aber natürlich kann ich Eins und Nullen nicht übertragen, deswegen in Anführungszeichen, Real, je nach Medium, äh, ne? das ist jetzt eine ganz schlechte Codierung, wie wir sehen werden, so wird es bitte nicht übertragen über weitere Strecken, wir werden sehen, warum. Also vielleicht wird es ja als äh, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht, aus, Licht an, Licht aus, Licht an und so weiter, etc. übertragen. Wir werden sehen, wann, wir was, warum, wie verwenden. Okay, eigentlich auf dem Transmission Medium, können wir keine keine einzelnen Nullen haben, und Nullen ist ja was Abstraktes, wie soll das gehen, ich kann nicht, wie soll ich eine Eins übertragen, da muss es irgendwie, Strom fließt oder nicht, Spannung liegt an oder nicht, eine elektromagnetische Welle kommt oder kommt nicht oder kommt so stark oder kommt Phasen gedreht oder kommt mit der und der Frequenz. So, das ist sozusagen die grundlegende Idee, die wir da haben und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, da gibt es jetzt Be also Berge von Beispielen, da können jetzt sehr viele Sachen passieren, auch die werden wir uns anschauen. Es kann zum Beispiel passieren, dass die Paketgröße, die Sie hier auf Schicht 4 erzeugen, zu groß ist für Schicht 3 und Sie das aufspalten müssen. Das kann nicht nur, das passiert massenweise. Also, wenn Sie zum Beispiel ein ganz normales IP-Paket hernehmen, das kann über Ethernet, sagen wir jetzt einfach mal 1500 Byte, wenn Sie es dann über Funk schicken, gibt es Funkprotokolle, die maximal 100 Byte verkraften. Also müssen Sie das große Paket zerhacken. brauchen dann dummerweise für jedes der kleinen Pakete wieder einen Paketkopf, haben, erhöhen natürlich massiv den Overhead, das sehen Sie ja, Sie brauchen hier mehrfach einen Schicht 2 Kopf, mehrfach einen Schicht 3 Kopf, Schicht 4 Kopf ist natürlich nur einmal, weil das ja als Daten betrachtet wird, nur Daten für das Next-Tiefere. Also die Schicht 4 muss nicht mehrfach, Sie sehen hier auf der Schicht 3 wurde segmentiert, man sagt auch manchmal fragmentiert, je nachdem welcher Protokollwelt man lebt, fragmentieren, segmentieren, man teilt es also auf, das ist also das segmentieren, segment, äh, segmentation, und muss es natürlich irgendwann wieder zusammenbauen, segmentieren oder fragmentieren, und es zusammenbauen, wieder zusammensetzen, sagt auch manchmal reassembly dazu, Segmentation und Reassembling. Und das ist also auseinandernehmen, weil die unteren Schichten das einfach nicht können, so große Pakete übertragen. Es gibt genügend Techniken, die sagen, maximal 100 Byte-Nutzdaten. Es gibt Protokolle, die sagen, maximal 10 Byte-Nutzdaten. Es gibt alles Mögliche. Je nach Technik, das werden wir noch sehen. Ja, und dann muss auf der anderen Seite einer es wieder zusammensetzen. Weil natürlich die Schicht 4 überhaupt nichts davon wissen will. Für die Schicht 4 sehen Sie ja heile Welt. Die Schicht 4 tauscht sozusagen virtuell ihre Schicht 4, also Layer 4, PDUs aus und die möchte sie bitte auch gern wieder haben. Die möchte natürlich die schöne heile Welt, ich gebe doch dieses Paket nach unten und die Gegenseite möchte an der Schnittstelle wieder das schöne Paket als solches wieder in Empfang nehmen. Schicht 5 möchte überhaupt gar nichts davon wissen, von dem ganzen Zeug da unten. Wir sehen also, das kann dann komplex werden, insbesondere, was machen sie denn, wenn ein Teil ankommt, ein zweiter Teil zerstört ist. Also der ist einfach weg. Hm, was machen wir denn jetzt? Äh, Schicht 4 möchte davon gar nichts wissen, denn die weiß gar nicht, dass aufgeteilt wurde. Schicht 3, ah, die merken das jetzt und jetzt geht's es los. Ne, was müssen wir machen, ein Teil wieder erneut übertragen und und und. Auch das werden wir noch alles sehen. Also, der Punkt ist, es kann komplexer werden, wie man hier sieht. Es heißt nicht, wenn ich ein Paket oben losschicke, das kommt tatsächlich als ein Paket irgendwo an. Denken Sie einfach an Ihre E-Mail. Eine E-Mail, zehn Attachments dran, ist nachher 20 Megabyte groß, na und? Das ist ja überhaupt nichts Besonderes. Also Sie können natürlich nie 20 Megabyte auf einen Schlag irgendwie dann hinterher über Ihr UMTS-Funkmodem übertragen. Das wird zerhackt in kleine Teile. So, das ist also jetzt so das klassische OSI-Referenzmodell mit zwei Endsystemen und wir haben dann noch sehr viele Zwischensysteme und die bauen sich, wie hier gezeigt, in das System ein, das heißt, Zwischensysteme gehen normalerweise, also die Mehrzahl, natürlich hier über die Schichten 1, 2, 3, das ist so das Typische und dann bezeichnen wir das Ding als Router. Das wäre so ein typisches Zwischensystem, ein Router. Man möchte vermeiden, dass die Zwischensysteme auf höhere Schichten noch gehen, denn dann verletzt sich automatisch die Idee des Transportprotokolls. Transportprotokolle sind nämlich eigentlich End-to-End. Ende-zu-Ende-Verbindung, das ist die eigentliche Idee. Aber natürlich gibt es Zwischensysteme, die höher gehen, die Schichten. Auch die, wenn man kennenlernen, das heißt, wenn ein Zwischensystem bis hier geht oder entsprechend höher, dann spricht man manchmal auch von einem Proxy. Aber ich zerstöre oder Gateways, Layer-for-Gateway oder was auch immer, zerstöre damit die Ende-zu-Ende-Semantik der Transportprotokolle und es hat ziemlich viele Konsequenzen, insbesondere für die Sicherheit. Das heißt, wenn Sie ende zu ende verschlüsselung haben, dann dürfen Sie natürlich nie irgendein System, über das Sie keine Kontrolle haben, zwischendrin haben. Das wäre nämlich ein klassischer Man-in-the-Middle-Attack. Okay, also die Mehrzahl der Systeme, die wir uns anschauen, Zwischensysteme, sind also hier Schicht 1, 2, 3, also bis Schicht 3 gehend, das wäre dann Router. Wenn wir es nur bis hierhin haben, nur bis Schicht 2, dann wäre das, was, das bezeichnen wir meistens ist so eine Kiste, das wäre dann unser Switch, der ist also nur bis Schicht 2, das ist dann unser Switch. Und wenn wir es nur bis Schicht 1 haben, auch das haben wir, das wäre dann unser Repeater, ein Repeater, auch die werden wir alle kennenlernen, warum braucht man denn heutzutage so noch was, Switch kostet doch beim Elektronikmarkt um die Ecke, was weiß ich, 20 Euro, ähm, ja, ich brauche trotzdem noch was, das eigentlich weniger kann, ein Repeater, wenn Sie nämlich ein Signal quer durch den Atlantik schicken, ist es halt so, dass Sie das vielleicht regenerieren müssen, alle so und so viel 100 Kilometer, und das kann ein Repeater machen, den Unterschied zu einem Verstärker, auch das werden wir noch alles behandeln. So, das war jetzt so die eigentliche grundlegende Idee. Parallel dazu wurden natürlich Kommunikationsprotokolle entwickelt und implementiert, ohne wirklich diese Referenzmodelle zu berücksichtigen. Das heißt, eigentlich grob gesagt hat man die ganze TCP-IP-Welt später so reingequetscht in Referenzmodell. Das merkt man daran, dass TCP und IP so eng miteinander gekoppelt sind, dass es ganz schwer ist, die überhaupt zu trennen, bei der Prüfsummenberechnung, sich so kreuz und quer ähm, aufeinander beziehen. Man kann aber so grob auch da ein Referenzmodell aufbauen, dem man nämlich sagt, in der TCP-IP-Welt spricht man hauptsächlich von Transport-Layer und Internet-Layer. Die beiden, also unsere Schichten 3 und 4, das sind auch die wesentlichen Schichten, die von der IETF standardisiert werden man hat keine expliziten Schichten 5 und 6 auch wenn sich Elemente davon natürlich in den RFCs finden klar, also MIME Kodierung, Cookies und solche Sachen und dann sagt man, der Rest sind einfach Anwendung, Anwendungsschichten da steckt dann der ganze Rest drin also hat man eigentlich hat man die 7 hat die 3, 4 und da tummelt sich hauptsächlich die IETF zur Standardisierung da oben W3C, auch ein bisschen IETF und die unteren Schichten, also Schichten 1 und 2, überlässt man weitgehend IEEE. Das sind diejenigen, die dann so dieses ganze Ethernet und Wireless LAN und diese ganzen Sachen standardisieren und natürlich auch Industriekonsortien, die auch quer durch alle Schichten natürlich viel machen. Also die Realität, wie wir sie heute in der Internetwelt antreffen, ist ein bisschen eine andere als in dieser klaren ISO-OSI-Welt. Diese ISO-OSI-Welt treffen wir dann verstärkt an, wenn wir in klassische Telekommunikationssysteme reinschauen, also MTS, LTE, wenn wir in diese Welten reinschauen, sehen wir mehr, ich sage nicht komplett, aber mehr von diesen klassischen Schichten, auch wenn Internettechniken dort Einzug halten, wenn Sie da mal die Protokollschichten anschauen, äh, da wird es Ihnen anders, also rein schon UMTS, also wie viele Schichten da übereinander sind, bis da ein Byte übertragen ist, ein bisschen komplexere Geschichte. Aber von der Grundidee, hat man, kann man so die TCP-IP-Welt mit einpassen in diese Schichterei? Was machen wir hier? Host-to-Network, die werden ja nicht richtig festgelegt in der äh, Internetwelt, sondern sagt man einfach: Naja, irgendwie, irgendwie müssen diese IP-Pakete, die Datagramme, auf die andere Seite übertragen werden. Und Design, Left-Over to Other Standards. Ja. Irgendwie, also Ethernet, Wireless LAN was alles da gibt an äh, System kann über Bluetooth übertragen werden, kann über was auch immer. Das Eigentliche, um was man sich kümmert, auch das zum Nachlesen, wenn wir natürlich genau eingehen, ist das Internetprotokoll, da wird sehr viel drumherum gemacht, IP, V4, V6, was sage ich mit Version 5, da ja, wir auch noch kurz darauf zu sprechen kommen. gibt es da irgendwas, ne? wenn wir sehen, und natürlich Transport Layer. Die Klassiker sind TCP und UDP, wir werden natürlich die neueren Protokolle auch kennenlernen, die sind noch nicht so verbreitet, SCTP, DCCP, die neueren Protokolle, klar. Und dann, der Rest ist dann irgendwie Application Layer, also SMTP, FTP, HTTP, DNS, äh, diese ganzen Geschichten, da drumherum. Das entspricht so etwa der Schicht 7, denn darauf bauen dann die Anwendungen auf. Also HTTP wird ja heute für fast alles verwendet. Sie können E-Mail über HTTP schicken, Sie können web die ganze Welt der Web-Services, HTTP. HTTP ist so eine Art Allzweckwaffe, nicht weil es besonders toll ist, aber weil es sehr einfach ist und wunderbar durch Firewalls durchgeht, weil so klassisch Port 80 macht man auf und man kann dann halt sehr viel mitmachen. Gut, kann man sich überlegen, ob das so sinnvoll etc. ist, aber gut. Das ist so die Welt, wie man es eben dann klassisch, ich sage jetzt erstmal im Internet, antrifft, schrägschräg -Schräg angetroffen hat aber heute noch weitgehend so. Ähm, klassisch hat man also verschiedene Physical äh, Data Link Layers gehabt, man hat hier jetzt als Ersatz so die ganzen Fieldbus-Systeme, Gebäudeleittechnik hat man ja sehr viele Busstrukturen, Ringstrukturen hat man heute äh, im Automobilbereich die... Ähm, Canbus, Most, etc., wie die ganzen Sachen im Auto heißen, in Fabriksteuerungssysteme, das sind solche token-basierte Systeme, nicht mehr im klassischen Bürobereich. Ethernet ist heute auch nur noch ein Teil dessen, was es mal früher eigentlich war, das sieht heute ganz anders aus, auch das werden wir sehen, das hat mit dem klassischen Ethernet nicht mehr so viel zu tun, außer ein paar äh, Erinnerungen im Paketformat, verschiedene Wireless LAN-Typen, aber ganz wichtig, IP. IP sozusagen als zentrales Netzwerkprotokoll, das ist sozusagen der Charme und gleichzeitig der Fluch im Internet, dass wir ein gemeinsames Protokoll haben. Und dieses eine gemeinsame Protokoll ist unzuverlässig und verbindungslos. Tja, und das sagt natürlich schon einiges über die Probleme aus, wenn wir oben Dienste mit einer Qualität anbieten wollen, wenn wir zwischendrin jemand haben, der verbindungslos und unzuverlässig ist. Wie machen wir das? Hm, so, also wie wollen Sie so einen High-Quality-Service oben anbieten, wenn zwischendrin eben die Postkutsche fährt? Ähm, haben wir ein Problem? Auch da werden wir eigentlich Architekturen kennenlernen und die Klassiker TCP, UDP, da gibt es natürlich noch ein paar weitere. Also das klassische ähm, Referenzmodell mit oben den Diensten. So, ganz klassisch hat man schon sehr schnell gemerkt, aha, hm, TCP-IP war einfach da. War auch verbreitet und ähm, das, die ganze OSI-Geschichte kam erst später und kam auch nicht mit, fertigen Produkten, sondern hat einfach nur gesagt, so kann das aussehen, aber ähm, wie man es macht, das sagen wir nicht und bis die ersten ISO-OSI-Protokolle dann wirklich implementiert wurden, waren sie nicht kompatibel, äh, etc. etc. Die OSI-Sache wurde sehr, sehr kompliziert und es gab viel zu viele Optionen. Also das ist das Problem, wenn Sie Berge von Optionen bauen, nur damit Sie auf einen Standardkompromiss kommen, die dann doch nicht verwendet werden. Der andere Ansatz ist einfach, Sie implementieren mal und fügen später Sachen hinzu. Aber wenigstens haben Sie so ein implementiertes, robustes, hoffentlich robustes Minimum, nachdem Sie alle richten und dann tut man andere Sachen noch mit dran machen. Also das war so ein bisschen die Geschichte, warum das eigentlich nicht so richtig funktioniert. Natürlich politische Gründe, äh, ist klar, OSI war eher eine europäische Geschichte, eher von Telcos, also den großen, eher staatsmonopolistischen Staats- Telekommunikationsbehörden waren sie eher gemacht und die Marktmacht war eher in den USA, dort hat eher die Computerindustrie einfach implementiert. Und deswegen hat es eigentlich diese OSI-Geschichte niemand so richtig interessiert. Und dann natürlich äh, die allerersten Produkte, nachdem man gesehen hat, oh Gott, da kommt der TCVIP, ähm, die sind ja schon voraus, hat man schnell und schlecht in de, ähm, sozusagen implementiert und damit haben die nicht richtig funktioniert. Und vom Prinzip her, vom Design ist die TCP/IP-Welt schlecht, deutlich schlechter. IP, TCP trägt Sachen mit sich, die wird man nie im Leben so machen. Waren aber viel weiter, dadurch viel robuster. Die Qualität der Software war besser, die war getestet und war einfach verfügbar. Die kamen einfach in den Betriebssystem kostenlos mit. Die anderen Protokolle mussten sie kaufen. Ran immer was sich durchgesetzt hat. Also bei den ganzen Sun Workstations damals, im ganzen Unibereich, bereich es einfach mit dabei. BSD, UNIX war einfach dabei, die ganze Geschichte, die Protokolle und hat sich logischerweise dadurch verbreitet, ist ja logisch. Also das heißt, es wirft natürlich einiges auch an ein Schlaglicht auf diese ganzen Standardisierungsprozesse und die Welten sind unterschiedlich. Man sieht ein Gegenbeispiel, wo das mal klappen kann, ist ja der Erfolg von GSM. Mobilfunk ist das Paradebeispiel, wo diese komplexe Standardisierung mit politischem Druck, mit komplizierten Behörden und später dann Firmen funktioniert hat, ist das weltweit erfolgreichste Kommunikationssystem. GSM wird überall eingesetzt und ist die Basis dann für UNTS, etc., LTE und so weiter und so fort. Also da hat es funktioniert. In der Computerwelt, Festnetz nicht. Hängt ein bisschen mit der Standardisierung zusammen. Standardisierung, das ist also sozusagen der letzte große Block, auch für dieses ganze eher theoretischere Kapitel, Standardisierung ist sozusagen Fluch und Segen. Sie sind heilfroh, dass Sie heute Papier im Laden kaufen können, daheim einen Drucker legen und das passt. Macht sich doch keiner Gedanken, oder? Jeder sagt, du hast die A4. Für was das eigentlich steht, ein Standardisierungsprozess, bis man überhaupt auf A4 kommt. Also ich kenne ja noch A, es gibt B, es gibt C, A, es gibt 4, 3, 2, 1, es gibt 5, 6. Das hat was mit den Papiergrößen zu tun. Interessanterweise, haben man halbiert das Papier, dann kommt man auf die andere Größe. Machen Sie das mal in einem Land, wo das nicht nach DIN. Standardisiert ist, gerade in den USA, da klappt es nicht mit dem Knicken etc. sehen, Letter Legal und so weiter. Also Standardisierung, Schraubengrößen und solche Sachen ist extrem wichtig. Und ist natürlich ein Schlüssel zum Erfolg. Standardisierung ist, wer Standardisierung vorantreibt, hat natürlich sehr stark auch Märkte in der Hand. Aber ist natürlich sehr schwer. Sehr, sehr schwer, weil die Technik ist komplex. Firmen arbeiten gegeneinander, weil die wollen natürlich ihre Produkte durchsetzen und je proprietärer, ne, desto besser kann ich etwas abkapseln. Und man sieht es sehr wohl, dass man auch damit erfolgreich sein kann. Skype, cooles Beispiel, also überhaupt kein Standard. Puh, wie die das machen, irgendwie, zack, durchgesetzt. Wie die kommunizieren, lange nicht richtig offengelegt, etc. Eigentlich der Peer-to-Peer-Netze, nicht offengelegt. Wie auch immer die Schnittstellen sind, puh, ja, hm, wollen wir ja gar nicht, wir sind ja erfolgreich genug. Also das heißt, Manchmal hilft es auch bei der Marktdurchdringung, wenn ich halt nicht dem anderen sage, wie es funktioniert. Manchmal wird dann durch politischen Druck werden die Schnittstellen offengelegt und, 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 und. Das Problem ist natürlich, dass Standardisierung einfach ewig lange dauert. Dauert ewig lang und es ist für viele ist einfach zu lang und deswegen sagen sie, nö, wir preschen einfach mit einem Produkt vor und dann schauen wir mal, ob die anderen irgendwie dann mal hinterherkommen. Und das sieht man in allen möglichen Bereichen, sieht man ja, dass proprietäre Sachen manchmal wirklich den Markt dominieren, ganz schnell. Und manchmal eben standardisierte Sachen. Also gerade im Mobilfunkbereich, wenn Sie da was Proprietäres machen, haben Sie keine Chance, weil die Infrastruktur muss ja kompatibel sein, weil sonst hätten Sie in jedem, grob gesagt, Landkreis ein anderes Handy, weil es vielleicht ein anderer Mobilfunkstandard ist. Hm, wäre eine Idee, nur. da haben sie das, das System, die Telekom hat ein technisch ganz anderes System als Vodafone und die sind mal hier, mal da und mal ist das System, mal ist jenes System. Die sind überhaupt nicht kompatibel zueinander. Dann würden sie irre werden. Also da ist man heilfroh, aha, wir haben ein System, standardisiert, das funktioniert, verschiedene Hersteller. Da war das der Schlüssel zum Erfolg, die Standardisierung. Aber wie solche Sachen wie Skype oder anderes zeigt, es geht auch anders. Man kann es auch ganz proprietär durchziehen und kann es einfach irgendwie anders machen. Oder ähm, Apple war sehr erfolgreich, indem sie gesagt hat, nee, wir machen ein eigenes Betriebssystem, wir machen, machen praktisch eine ganze Geräteart mit den Tablets wiederbelebt, die gab es ja schon viel länger, aber alles proprietär und es funktioniert in dem Ökosystem. Funktioniert ja, klappt ja ganz gut, solange man im Ökosystem bleibt. Die anderen haben gesagt, nee, wir wollen also ein anderes System, jetzt gut, Android ist jetzt nicht direkt standardisiert, aber hat eine andere, Mark-, andere Art von Markt aufgebaut. Was man heute für Probleme mit hat, ist eine ganz andere Kiste. Okay, und so sieht man ganz schnell, wie es sozusagen de facto Standards gibt, das ist dann einfach so, so wird es halt einfach gemacht, weil das einfach die Marktmacht ist, da kann man lange drum herum reden, und dass man natürlich sagt, wer ist juristisch gesehen ein Standard, wer ist sozusagen äh, autorisiert zu sagen, ich bin der Standard und so ist es einfach. Und so sieht man ganz viele Beispiele, wo sich manchmal das Offizielle durchgesetzt hat und manchmal das Offizielle sich nicht durchgesetzt hat und die Marktmacht größer war. Okay, und bei dieser Standardisierung, da werde ich Ihnen dann am Donnerstag mehr dazu sagen, wer betreibt es eigentlich, denn diese Standardisierung hat extremen Einfluss darauf, welche Produkte erfolgreich werden, welche nicht, wie schnell geht der Prozess, und ich hatte schon beim letzten Mal erwähnt, auch wir sind beteiligt an der Standardisierung, IETF, früher ein ganz, ganz schneller Prozess, heute ähnlich zäh, teilweise politisch durchsetzt, langwieriger Prozess, bis er heute Internetstandards hinbekommen, sehr stark dominiert natürlich von den großen Computerfirmen, auch nicht mehr von den Universitäten so stark. Okay, dazu mehr dann beim nächsten Mal. Vielen Dank für heute.